0: Olá, ouvintes. Está começando o primeiro em si, a Ficha de 2022. E a gente voltou com tudo. Integrantes e ideias novas. Eu sou o João Eduardo. E hoje quem está comigo é o Gustavo Badia. Olá. E o Pedro Guerrazzi Oi oh, e eu mesmo. Não, mas é importante, Bárbara Juste.
1: Oi, gente. Então,
0: gente. Hoje, para falarmos né, uma, sobre a imagem que é criada sobre o Brasil lá no exterior, a gente resolveu trazer esse tema porque na semana passada, na real, algumas semanas atrás, né, a gente acompanhou o Gaules sendo... O streamer brasileiro mais visto da Twitch, o streamer mais visto, e com mais subs ativos. E isso é um marco gigantesco o Brasil, né? Tendo em conta que, além da Twitch, ele também tá transmitindo o Major, né? Como a gente sabe. E além disso, com o Gaules sendo o primeiro streamer, ele não, o maior streamer, né? Com os viewers, também teve o comentarista de esportes, o Torren, que deu aquela alfinetada no Fallen, e daí, nisso, a comunidade estrangeira. Acabou tendo um debate, né Que até o jogador Simple Da nave, no CS Defendeu o Fallen, defendeu a história dele Então a gente trouxe essa visão, né Esse conteúdo, esse tema, né Do Brasil visto no exterior, porque ocorreu esse fato Que, né, mexeu com o mundo do CS Não só no Brasil, mas também no exterior Então, gente, se vocês quiserem Comentar nisso que você tiver por dentro Pedro, se quiser começar
2: Cara, uma coisa que eu acabei de lembrar Você falando do CS É que, é... Amanhã abrem as inscrições para o campeonato mundial de CS, né? É o primeiro mundial de CS que vai ter aqui no Brasil. E. o que é uma grande coisa, né? Pena que são só 18 mil, acho, participantes que vão poder participar. Ou, oh, assistir, na verdade. Mas. É uma grande coisa.
0: É, com o Covid é meio complicado, né? É, mas se, Ainda mais que você no Rio, né? Fala isso, né? Vai ser no Rio, o primeiro mês no Brasil vai ser uma cidade maravilhosa. Mas estamos com bastante expectativa, né, Gustavo? O que, que você acha?
3: Com certeza, eu estou me segurando para não ir para lá. <risos> Na verdade, é a questão financeira, senão, com certeza eu ia.
1: Eu já ia perguntar mesmo, por que, que você está se segurando? É, a parte financeira foi.
3: Como não há não é? motivo para se segurar. É uma coisa que não é sempre que acontece, né? No Brasil, poxa. É algo histórico, é algo marcante assim. E e com certeza, né, é algo que desperta interesse de muita gente. Eu acho que isso é uma coisa muito incrível, é um marco muito importante, né, para o momento pós-pandemia a gente ter esse evento no Brasil assim. E comentando um pouco, né, dessa situação com o Fallen, né, que teve toda aquela polêmica com o Thorin acabando chamando ele de superestimado. Uh, bom, quem, eu acho que quem assiste ele sabe que ele não é, não é superestimado, o cara realmente joga muito e a gente teve muita gente da comunidade do Valorant do LoL, saindo em defesa né, do, do jogador Fallen que que bom, né, uh, não só da comunidade brasileira mas também teve muita gente do próprio exterior saindo em defesa dele o que particularmente me deixou um pouco surpreso, porque Uh, claro, eu tenho uma uma experiência com, com pessoas de fora no, nos jogos muito positiva, mas claro que as, as experiências ruins ficam muito marcadas, então a gente acaba sempre esperando pior quando se trata de situações assim. Mas que bom que teve lá a sua defesa e provavelmente o eu acho que ele se mordeu bastante, né? O cara que fez o comentário, porque olha...
0: Não, sim. Eu tava acompanhando, né, no Twitter e, nossa, ele saiu bloqueando a rua dos jornalistas brasileiros que estavam, né, acompanhando e até questionando ele, porque, pra quem não sabe, ouvintes, é, o Fallen, ele foi um percursor dos esportes no Brasil. Desde quando eu jogava na Cade, lá atrás, ele sempre teve muito nome no Brasil, fez muita coisa pelo Brasil no exterior, então...
1: Pra quem não sabe, ouvintes e Bárbara. Vai.
0: <risos> e a Bárbara também, que não tá nesse meio, né? de CS, mas então é, o Fala é um grande nome no Brasil muita gente até idealiza ele como um, um ídolo histórico do CS né? porque além do seu carisma ele também fez bastante mas e aí Bárbara, tá quietinha comenta pro Brasil.
1: Cara, eu tô pensando mais aqui assim, na parte social, né, o tanto que isso tem uma representatividade grande para o Brasil sabe, porque eu acho que a gente não tem uma visão muito não só a gente, tipo, a gente pensa que tudo é sempre Estados Unidos ou Inglaterra, sabe então sempre vai estar tá voltado qualquer jogo que tu vai pegar, os personagens sempre vão ser americanos ou europeus, sabe, tipo e aí o brasileiro, o chinês, o tailandês sempre vai ser uma coisa muito caricata sabe, então eu acredito que assim, a gente ter essa representatividade as pessoas conseguirem enxergar eu acho que tá abrindo mais espaço, sabe? E seria muito legal a gente parar de ver só os Estados Unidos como ai, ah, nossa, os caras que jogam super bem, ou os europeus como os caras, tipo, nossa, sabe? É lógico que a gente tem que entender também que a gente não tem uma internet boa, a gente não tem, <risos> tá começando essa cultura do esportes aqui no Brasil, né? Mas eu, assim Vocês falando aqui que o pessoal Saiu em defesa da gente, sabe Eu acho muito legal porque mostra Tipo, cara, vamos parar com Esse americanismo, com esse eurocentrismo Sabe, vamos Levar pra América do Sul, vamos levar pra Ásia Sabe, tipo, vamos dar espaço pra galera perguntar não tá aqui
0: com a gente. Não, mas é isso mesmo, né? Ainda bem que a gente viu que o Brasil, ele é. Pô, ele tá presente nos esportes, né? Não tanto que agora tirando um pouco do CS, vem do Rainbow Six, o Brasil foi campeão mundial não só uma vez, mas a vez mais, mais marcante que a gente teve com o Brasil campeão no Rainbow Six foi com Zigueira, né? Que também foi um jogador muito cari é, carismático. Ele é hoje em dia um streamer muito carismático. Então o Brasil, ele tem grandes nomes para representar ele, seja de carisma, seja de, de de presente na, no meio né, de esportes então mas agora saindo um pouco assim da, das notícias agora trazendo um pouco das nossos relatos assim qual é que vocês já se passaram assim com gringos não só americanos mas no geral Pedro se quiser contar um pouco para nós
2: <risos> eu tenho assim grandes experiências Mas é, Varia muito A maioria das pessoas elas Quando pensam em jogadores Tipo Buscam um, um público Que já é de lá Quando eu normalmente falava que eu era do Brasil Que eu não falava necessariamente o inglês Como língua primária Tipo, tinha um choque muito grande Nisso Aí muitos acabavam Conversando normalmente, mas tinham outros que acabavam cortando direto contato. Então, acho que muitas pessoas têm uma imagem muito conservadora, tipo, durante, dentro dos games, onde, sabe, buscam o seu próprio nicho assim. Claro que tem mudado bastante e depende muito de cada jogo, mas minhas experiências foram muito variadas nessa relação. Hum
0: é isso. Não, é, é, acaba que a gente acaba encontrando gringo de todo tipo de forma, né, seja aquele que é carismático, que vai querer conversar contigo até aquele que acaba passando uma visão xenofóbica, né, ah. falar ah, nossa, você fala espanhol, não sei o que que na realidade, né, não é bem assim acabam colocando a gente no nicho, no nicho latino que na realidade a gente é bem diferente né, mas aí
3: Gustavo, o que que você acha? Bah, eu tenho bastante, bastante experiências né, com pessoas de fora nos jogos porque eu, eu eu gosto de muitos jogos que são... Como são jogos de nicho, né? Uh, não tem comunidade brasileira, sabe? É mais só de fora mesmo. Então, acaba que eu sou... Não, nem profissão, é mais que... Meio que obrigado a jogar com o pessoal de fora, né? E não que seja necessariamente uma coisa ruim, claro. Uh, depende... Depende muito, assim... Por exemplo, quando eu vou jogar um FPS, é mais fácil encontrar uma pessoa de fora tóxica, sabe? Porque quando você tá jogando um jogo de tiro, o pessoal vai sempre... Uh, os próprios brasileiros são bem tóxicos, né? Uh, poxa, vão xingar tua estratégias se tu morrer, vão xingar tu, tua, tua forma de jogo se não se não for de acordo com a dele. Sempre tem muito disso. Imagina com o pessoal do exterior, porque... Eu não sei, na verdade eu sei, e ao mesmo tempo não sei o porquê que eles adoram associar a gente a primatas, né? Eu já acho que eu fui ofendido incontáveis vezes uh, no, jogando online com isso, mas uh, já é uma coisa que eu também já meio que me acostumei. Porém, é, é que nem eu disse, tem as comunidades que são legais, por exemplo, em uh, Destiny 2, que é um jogo que eu, que eu gosto bastante, eu tô num. num Uh, num grupo, né? Que eu não sei o nome agora, eu esqueci como é que se falam as as facções, né? Que que a gente adiciona como amigo e enfim, daí tem o grupinho lá de pessoas para cumprir missões e tudo mais. Lá a comunidade simplesmente um gringo pegou e me adicionou e eu falei que eu não era de, não era, que eu sou brasileiro, que eu não não tinha como me comunicar com eles no momento por voz, né? Só eles tinham e e eles foram super receptivos. Eles gostaram, sabe? Tem gente que a mesma reação que nós. Às vezes quando nós estamos jogando e vemos uma pessoa de fora, a gente acaba se inteirando mais, gostando, sabe? Tipo nossa, alguém que fala inglês, alguém que fala ah, sei lá, espanhol, alguém que fala... A gente acaba gostando. E eles tiveram a mesma reação comigo. Foi uma coisa bem legal. E saber que eles verem que eu sei falar inglês porque não é tão comum no Brasil uma pessoa que sabe falar mais de um idioma, né? Em outros países de primeiro mundo é mais normal. Mas no Brasil nem tanto, então, se você acaba falando outro idioma, as pessoas acabam gostando, né? Não que nem eu disse, não todos, mas as pessoas de mais mente aberta no mundo dos jogos que tem bastante uh, também. Muito depende muito do jogo, que nem eu disse, né? Em FPS é mais fácil tu encontrar preconceito. E, mas agora, se tu vai em uma comunidade tipo. Uh, eu não sei, tô entrando em uma comunidade, tipo Eu tô usando agora a camisa do Live Strange Não é um jogo online Mas tem uma comunidade Tanto que a minha melhor amiga Ela é da República Tcheca E eu conheci ela num grupo do Facebook De Live Strange E a gente fez amizade por causa do jogo E a gente tem uma amizade muito sólida A gente fala por ligação, por horas A gente tem uma bela amizade Por causa do jogo, há uns dois anos A gente tem essa amizade Então... O jogo tem esse poder de unir pessoas também de vários cantos do mundo, então... É, eu tenho muitas experiências com isso. É bem legal. Não, isso é
0: total, né? Totalmente são, são diferentes pensamentos que a gente acaba vendo, né? A gente pode encontrar aquele gringo, como eu falei, super simpático, que vai ficar até de cara, que, nossa, você fala inglês, como é que você aprende, não sei o quê. E vai ter aquele gringo que vai, né, ofender, como você mesmo comentou, vai querer relacionar a gente com os primatos, né? Com algo absurdo, né? Mas e aí, Bárbara, você tá olhando nós aí?
1: Cara, eu jogava RPG e eu eu sou mulher, né, velho? Então, assim, a sexualização tá ali, tá ligado? Tipo, ai, ah, eu sou mulher, eu sou brasileira. Ai, ah, você é mulher e é brasileira? Vamos conversar não sei o quê. Tipo, cara, eu acho que eu tinha uns 13 anos quando eu comecei a jogar RPG e direto recebia mensagens, sabe, dos caras assim, ai, ah, você é mulher mesmo? Eu, sim, tipo, eu não via maldade nisso, entendeu? E aí os caras já vinham, tipo, no privado, nos jogos E assim, ah, me adicionando no Facebook, não sei o que Eu falava, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu tô aqui pra jogar E aí facilitava muita coisa, né? Porque aí eles vão te dar presente Eles vão te ajudar a upar e tal é, Não, é escroto, sabe? Eu falava, cara, eu não tô precisando de ajuda, entendeu? A não ser que fosse pra fazer party mesmo e matar os bichos Mas... É tipo... Você falou do negócio do macaco e eu tinha falado do, dos personagens que são muito caricatos, né? Eu tava lembrando muito do Blanca quando eu tava vindo para cá, sabe? E aí... Isso eu acho que entristece um pouco, sabe? Tipo Porque é a imagem que as pessoas vão criando da gente, sabe? Pelo jogo ser famoso e não ser do Brasil. Ou o jogo não ser da China, ou não ser... Normalmente japonês. Mas... <risos> Não sei, tipo, de países que não estão tão abertos, assim, tipo, não tem uma visibilidade tão grande. É... Eu acho que as pessoas vão formando umas imagens que não são tão reais, sabe? E aí a galera vai reafirmando isso ao longo do tempo. Então, quando a gente vê um brasileiro estourando e tal, todo mundo fica assim, oh, mas por que que tá estourando, entendeu? O que que esses brasileiros estão fazendo, sabe? Tipo, eles têm tecnologia suficiente para isso, sabe?
0: Não, total. Tanto que o um exemplo, né? Você citou Street Fighter com Blanca. E se você for jogar o 5 hoje em dia, o cenário do Brasil é o quê? Tem o, o Cristo lá atrás com uma uma taça do Copa do Mundo, tá na favela, sabe? Tipo, cores vibrantes, samba, um, tudo relacionado ao estereótipo brasileiro, né? Que é ah, samba, futebol, daí favela, coisa bem estereotipada. E também o personagem brasileiro que é a Laura, também super sexualizada, né? Que é a nova personagem, nova não, né? Em ela entrou no, no Street Fighter V. Tô também sexualizada, né? Aquelas coisas, puxando latinha. Então, é, algumas coisas que acaba pegando o chato pro brasileiro que, né, quer é ser representado de jeito diferente, porque isso for pegar o padrão do, do herói americano, é quem? Barbudo, bombado, branco, né? Não tem latino, não tem negro, nada. Não, é branco daquele jeito. Então acaba ficando chato e monótono, né? Sempre o mesmo personagem, sempre o mesmo protagonista, sempre aquela coisa. E a Bárbara comentou do, dos RPGs. Eu tenho uma experiência muito boa em questão do World of Warcraft, que eu joguei muito, jogo muito. Então, assim, os gringos lá são muito receptivos no geral, assim. É difícil tu achar alguém chato, assim. Porque se tu vai trocar o cara uma ideia em inglês e você fala de onde vem, ele vai ficar de cara e vai querer trocar ideia, ele vai querer upar com você, vai querer te convidar para as coisas. Até os brasileiros preferem fazer PT com os gringos, que eles levam muito mais a sério que os brasileiros, porque é muita vars, e daí a galera começa a conversar no meio da raid, que é algo mais sério do ou WoW, um conteúdo de game, que tu tem que ter seriedade, são horas pra terminar e tal, e o cara fica lá trocando ideia, em vez de jogar, fazer certinho e não perder tempo, né, então realmente, tem jogos que os gringos ajudam demais os brasileiros, não só né, tendo a visão chata ou perturbando, né. Mas aí, Peter, quer comentar alguma coisa aí? Nosso jogador? Não?
1: Peter <risos> não joga com os gringos gringos? É, Peter. <risos> Gosta de chegar com os gringos, Peter? Pois é, foi mais ou menos, menos, ouvintes é o que é. ele tá falando pra gente. Tá dando joinha aqui. Não vai falar o porquê, Peter.
2: Péssimas experiências, Peter.
3: Ah,
0: no próximo eu falo alguma <risos> Ai, ai, mas é Isso é muito doido, né, gente? A gente consegue ter Completamente visões diferentes Eu posso ter um, um gringo, sei lá, super amigo Como o Gustavo comentou, amiga da República Tcheca Que, pô, amigona dele mas por um exemplo, eu posso ter um contato com um gringo Que o cara pode me ameaçar de morte, um exemplo Pode, sabe, mandar lá Um IPCAT e ele começar a me ameaçar Um exemplo, são completamente diferentes Né, essa, essas visões Mas aí, Pedro, você tá, também tinha aí? Não tem alguma relação aí? Algum gringo que te adicionou? Ah,
2: não, eu normalmente jogava Tera, né? É, e o pessoal era muito receptivo, na verdade. É, eu acho que isso dá porque muitos dos grandes jogos, né? São dessa indústria inglesa, dos Estados Unidos e tudo mais. aí sempre que tipo, tem alguém do Brasil, por exemplo, é uma coisa muito nova pra eles. Então, as opiniões são sempre... Como posso falar... Diferentes, digamos assim. Mas a maioria dos, das minhas experiências com o pessoal do, da gringa é, foi bem simpático, na verdade.
0: Bem simpático. Ah, isso é muito bom de ouvir, porque tanto que o cenário brasileiro de games só cresce, né? É uma hum. indústria muito forte. Tanto que hoje em dia, quando o jogo não vem dublado ou legendado, a galera vai cobrar, porque é uma indústria que vende muito. É um, os brasileiros são muito presentes em todos os jogos. Tem jogo aí que hoje em dia, não, entre aspas, morre, porque a comunidade brasileira está em peso segurando o jogo, um exemplo que eu posso dar é o Tibia, que muita gente ganha dinheiro jogando, vendendo lá os itens e tal então a comunidade brasileira é muito forte e os servidores são gringos na maioria, então é muito bom isso, sabe, ver que o Brasil além de ter peso, a galera também tá lá presente e também tem bastante voz e... O cara
1: que faz sei falar... Não, Sim, pode fui... falar O cara que faz um comentário como esse fez do, do Fallen é... eu acho que vive numa o é muito grande, sabe? Não, tipo sim. assim, é, é muito limitado, porque a gente vê youtubers e streamers brasileiros, tipo, crescendo há muito tempo, sabe? Então, eu fico pensando, tá, onde esse cara tá vivendo, sabe? Tipo, porque a gente vê. Eu me baseio mais nos youtubers que vão trazer depois conteúdo sobre jogos e tal mas tem vários que são, tipo, os maiores do mundo e são brasileiros, entendeu? Tipo, naquele nicho e tal então eu só fico pensando, tá, aonde você tá, cara? Tipo, por que você tá fazendo esse tipo de comentário, sabe? Você não tá acompanhando o que tá acontecendo no mundo? Se tu curte tanto esse meio, sabe?
0: Não, sim, totalmente, porque, pô, um comentarista de se ele ficar nesse meio e ainda chamar um, uma estrela brasileira de superestimado a gente não sabe o que ele quer, ele quer o que? Ele quer ganhar fama? Ele quer, sabe? Ele quer fazer uma crítica? Ele quer o quê, sabe? Por isso que tanta gente também se movimentou porque ficou assim ele falou isso e ficou por isso daí todo mundo que ia rebater ele bloqueava
3: então acabou que ele falou para o fim mesmo o um ídolo brasileiro para se assim dizer uhum, com né? certeza porque uh, só só que acompanha sabe uh, como ele é uma figura importante assim para o CS não só para o CS né mas pra, eu digo para a comunidade dos jogos em geral assim no Brasil ele é uma figura muito icônica uh, um comentário meio de fora disso agora eu acabei lembrando quando você comentou de RPG <risos> não necessariamente de de gringos com brasileiros no, no RPG, mas sim de um personagem brasileiro no RPG que saiu recentemente né, que é o Cyberpunk que é o Ozob, que é o personagem do Jovem Nerd né, que tá lá e eu particularmente acho o Cyberpunk, para mim, é uma grande decepção, porque eu tava acompanhando uh, aquilo lá desde o começo, né, para quando foi anunciado, então eu tava com muita expectativa, pois vai revolucionar a indústria dos jogos. Gastei 200 reais na pré-venda. <risos> <risos> ah, <Nossa.
1: risos> então emocionado! Então,
3: eu tava emocionado, eu queria aquele jogo. Saiu? Me decepcionei. Assim, né, não tô dizendo que o jogo é horrível, né, hoje dia tá, tá legalzinho, né, não cumpre com nada que prometeu, mas é um jogo legalzinho, e o personagem Ozob, eu acho que foi muito bem colocado, na verdade, dentro do jogo, né, ele é um personagem todo fortão, né, ele é Ozob é bozo ao contrário, então ele tem a, a visão, a o cabelo do palhaço bozo, ele tem uma granada no nariz no lugar da, da, da bolinha vermelha, e assim, você faz missões com ele, junto com ele, Inimigos e depois você faz uma missão que você meio que luta contra ele, sabe? Ele te desafia pra uma luta, que se você ganhar, você ganha umas, umas paradas lá a mais e uma grana, sabe? Uma grana bem legal. Só que pode rolar nessa luta, inclusive, de você acabar acertando muito forte a, muitas vezes, repetidas vezes, a granada no nariz dele e explodir. Então, eu acho bem interessante como colocar um personagem brasileiro lá de uma forma bem divertida, sabe? Ele é um personagem totalmente secundário, sabe? Não é nada principal, nada nada, né, nada muito importante na história em si. Ele se não tivesse ele, o jogo poderia seguir normalmente. Mas tendo ele lá no jogo, dá uma dá uma alegria, sabe? Você chega lá e você vê aquele personagem e pensa, pô, esse personagem é brasileiro, sabe? num jogo que é de uma empresa grande... que é a CD Project Red... então... eu, eu acho algo incrível...
0: Não, com certeza... ainda mais que o Jovem Nerd... Né? o Jovem Nerd o Azaghal, te, trouxeram essa imagem muito boa do Brasil... né porque eles são youtubers... até podcasters... Né? escritores... Né? de certa forma... há muito tempo na indústria... então Nossa. eles têm... são um nome de peso muito forte... então eles conseguirem colocar... esse nome brasileiro... num grande sonho... Né? que foi o Cyberpunk... infelizmente foi uma decepção, mas foi algo incrível, eles fazendo vídeo, explicando que foram na sede da CD, que estavam acompanhando os projetos, estava acompanhando o jogo, foi algo incrível, cara. O Brasil mesmo, vê ali o um nome brasileiro num jogo desse mesmo, uma decepção, mas a galera conheceu, os gringos conheceram o Zob, que tem livros, tem figures, participam do, do RPG deles,
3: é então é algo incrível. É, esses, esse RPG, essa... todas essas coisas são bem antigas, na verdade, e algo que pra quem acompanha, acompanha, né, o pessoal mais, mais nerd, mais chegado nisso é algo incrível saber que isso tá num jogo que é mundialmente famoso é, tem ótimas e ótimas vendas e tá ali até hoje, né? Sim Então... Certeza,
0: não, e sem contar também, agora você comentou de luta, lembrei uma coisa interessante também, no cenário de Mortal Kombat, o Brasil também, ele é extremamente bem visto, a gente tem Kili Shinnok e o Conqueror são os dois nomes assim que eu me lembro de cabeça, que são nomes no Brasil também muito fortes, que são pessoas que eles falam, os gringos ouvem, eles trocam ideia. Então também no nos jogos de luta o Brasil também está muito bem representado muito bem visto também com nomes também que né que sei lá usam a fama pro não pro bem né entre aspas né mas não usam para ser o seu tipo ainda mais o cenário de jogo de lutas né que é extremamente tóxico é uma parada absurda mas é muito bom ver também que até em jogos de luta também no FPS já comentamos também no LoL também no Brasil não é tão tão bom para se assim dizer mas ele tá sempre lá sempre nas fases de grupos ali aparecendo então a gente para pensar, o Brasil sempre está lá seja como coadjuvante entre aspas ou como, né um campeão seja o um Nemosyx um CS é, no Mortal Kombat também ele tá sempre lá aparecendo o brasileiro sempre tá conseguindo ter um lugar de fala, né e agora assim do, dos games vão falar tipo, sabe de esporte um surf, por exemplo pô, temos vários nomes o Gabriel Medina o Ítalo como surfistas os campeões mundiais sabe então é algo absurdo também para pensar que o Brasil assim é acho muito doido para pensar que ainda tem gringo que acha que aqui é uma selva que é a Amazônia é <risos> É samba E é favela, sabe? Algo absurdo Mas gente, queria deixar algum comentário aí
2: é, Eu queria comentar, né Que falando nessa coisa da imagem do Brasil é, no dia 8 de julho vai ter o Big Festival que é 2022, onde de 538 jogos foram separados 93 finalistas E de todos esses 23, foram 23 jogos brasileiros E dentre eles, são três jogos brasileiros que tipo, estão na categoria melhor jogo então, eu acho que... Só não vê quem não quer, na verdade, que o Brasil tenha uma grande produção. Tanto de jogos, quanto de esportes em geral... É, muito mais do que uma selva, digamos assim. É, nossa, é. nosso Brasil varonil, né? grande país. Mas,
0: gente, estamos terminando. Vocês querem deixar algum comentário final? Bárbara?
1: Não, eu quero só agradecer, gente.
3: Tá de boa? <risos> Gustavo? Mesma coisa, é. só agradecer pela oportunidade. E é isso. Pedro? Tudo certo. Então. Coisa? <risos> Fechou,
0: gente? Então, é isso. O Estilo vai ficando por aqui. Nessa mesa que hoje acompanhou foi o Pedro Guerrazi, o Gustavo. Gustavo Bardi Sim. e a Bárbara Juste e eu, João Eduardo. Estou aqui finalizando com vocês. Uma ótima noite e nos vemos no próximo Insira Fish.
3: Tchau.
1: Tchau. Uh. <risos>